0: 那天呢，老金呢，他讲了一些他妈妈，呃，以前的故事啊，包括他妈妈晚年治病的时候的一些故事，一直都有贵人相助的。那么呢，他呢也提到他自己呢也有贵人相助的，具体这个贵人相助的经历呢，应该也是很神奇的。我们一块来听一听吧。嗯、呃
1: ，说到老太太那个特质问、啊、题啊，我也想到我自己呢也有，好像也有这种就是贵人相助的。那年我开车从深圳，我开车回北京，嗯，开了中间连住在玩，就开了有十天。那时候没有高速路，就是国道。我记得走到走到这个河南境内，那时候河南叫紫阳路，特别平，比那个高速路还平。然后就开到一百一二十公里速度吧，就开一个老老放啊。然后前面有两辆,辆车呢，挡着视线。挡上视线啊！等这个前面车闪出去以后，我才发现呢，实际上错车，错车呢就是超一个大长挂斗，看不见对面。然后前面那两辆车呢，都都超过去了，到我这儿我开到正好开到这个长挂斗的中间了。然后那等那个车一闪过去，我才发现这个距离不够，前面有一个长途公交车，上面顶着一行李的那种，就迎面就就转过来了。我当时就是。清楚地看到对面那个司机都站起来了，然后踩刹车，那车直打晃，那刹车有点跑偏了，直晃。然后我也看，我也急了，我就我也使劲跺刹车，这车就站不住。眼看着也就剩个，可能也就剩个不到七八米远了，迎面呢，那个反正要是撞上，那肯定我那车撞人肚子里。我记得我当时特别的清醒，就是一个一个，呃，比平时还清醒的清醒，而且很镇定，也没有慌，也没有什么的。我就用余光瞟这个旁边这个大挂斗，这挂斗当时一刹车呢，它因为它轱辘很多嘛，然后就错到最后一个轱辘，就到车头了。这时候就离那个前面快撞上那个车也就四五米远了。当然，那个时间发生的也就可能也就是一秒来钟、啊，一一两秒钟吧，这个时间。然后这个这个他那个长挂斗呢，车尾和车厢还支出一大块，我也没管那个，我就直接往右一大把，就等于把车整个塞到那个他那个车车车厢下边去了，就是最后一个轱辘后边车厢底下，我就唰甩进去了。就甩过来这一刹那，这个对面这个车就嗖的一声就过去了。因为迎面嘛，再刹车迎面走，那个速度还是很快，的，唰就过去了。幸亏那个大巴斗呢，没刹车，他刹车我也撞他了。然后一甩过去吧，我我觉得不安全，我就马上啪，我又甩出来了，就等于把那个大公交给让过去了。让过来以后呢，我就停了，我就我就踩刹车停旁边了，停旁边以后。就就这个过程当中，也就是一一秒多钟的时间，然后就停在那儿以后呢，我我也没心跳，也没什么，就一一点没有那紧张的感觉，害怕感觉没有，特别清醒。然后我就用反光镜我就看，看这个后边这车呢，等于刹车过急以后呢，它那个就是轮子就偏了，两个轮子离地了，离地就两个轮子着地，然后晃晃晃就差点倒下去。可能这司机有点经验，他这个往那个方向打。砸砸以后，它咣当就落下来，落下来以后，那个就顶棚上那些行李稀拉巴拉全掉地上了、嗯。然后那人估计那车里人也够呛。停在那儿以后，我也傻了，我就看着，大概距离也就是呃一百多米远吧。停了以后，门开了，好多人就跳下来了，就往我这儿跑。我一看坏了，我这他反应过来，这肯定是跟我玩命来了。下来我就赶紧打打车，怎么也打不着了。然后我就把那车那个档也摘了，什么的重新就特特别程序啊，特别那个清醒的把程序重弄一遍，然后再打，打着了，打着了以后我一挂档，哇就跑。后边就慢慢吭、啊、就远了，就追不上了。等我跑出去大概有个二三十公里吧，我看看后边确实没影了。这才我在停停车停在旁边路边上歇会儿，他把车停稳了、啊。有媳妇儿在车上坐着，坐在旁边呢。然后他一直就没说话，也没动过，那手就抓着那个旁边那个门把手。然后等他停下来以后，我一看，他把手拉过来一看，他那个手满手是汗，整个这门把手都是湿的，吓傻了已经。这是一次经历啊，那三十多三十。三十来岁的时候一次经历，觉后来我一直印象很深刻，就是想起来的时候弟带母目这个事儿，就是就是说，为什么那时候不像说我媳妇那种吓得慌的慌了手脚不知道怎么办了，这种情况就是非常清楚，一点没有慌的感觉，没有心跳的感觉，比较奇怪这事儿。嗯、呃，等后来，呃，前几年吧，也就是说隔了。二十来年了嘛。有一次，我也是开车去，去去沈阳，从沈阳回来路、就、上、是，车上拉了满座吧，拉了三个大人一孩子。这个也是在高速上，高速上前面呢，高速呢也是连环撞车，就是堵了很长了。然后呢，我就看着看见是好像前面有事儿了，但是那速度呢，大概在一百五六十公里的速度。就慢慢刹车，没觉得那个特，没觉得大家停着呢，就觉得好像是慢下来了，我就没使劲踩刹车，结果车就站不住了。正好那时候那个刹车呢，刹车片就是他们给我开的，就我也不知道这刹车片那么差劲，就怎么踩不对了，就呲呲打滑，他都站不住。三条车道，我在我在中间那条车道，然后就到跟前我使劲踩的时候到跟前还没站住。然后呢，左边呢是有车，右边呢，我就拿眼也是斜眼瞥了一下，就瞥一下右反光镜，后边呢，后边这辆车呢还没跟到那么近，前面呢，右前面呢有一个车车长的呃空间，我就一把轮甩过去了，甩到右边那个车道，一下甩右车道，就这一个车长，我把车站住了，然后给他们都吓得。车上这滋哇乱叫的，吓得不轻。因为你要是不打这一把的话，肯定撞人家追了。当时也是，就是我就想起来，跟当年的那个那个感觉是一模一样的。之后他们都吓得心跳不止，我一点事儿没有，我还能开玩笑。我说你放心，老司机不会出事儿的。后来我想起了，就是嗯，有人给我算命，当年在白马寺那给我算命有一个，他就说：“他说你出不了事儿。”你你你这个有人保护你，冥冥当中有人保护你，他得相信你你,你到，你是车到山前必有路，就是到任何危险的时候你放心，你总不会出事，有人救你。但是我听这话，将信将疑啊，或者说根本就没没当回事儿。但是这些事情我发现，确实是这种情况，有惊无险。回想起来呢。就是他这句话，就说这个，呃，肯定不会出什么事儿。这个有人保护你，这事儿，我就想起很多一些大大小小的一些经历，确实是这种情况。就是你觉得有危险的，到时候总会总会避开，总会避开。包括小时候从楼上掉下来，啊，最后翻了跟着跟头就屁股着地，摔晕了，有点擦伤咳咳咳咳，也没有说。说没命啊，嗯，反正这种事事情事情挺多的，一时想也想不起来。还有就是，走到哪儿嘛，包括从深圳回来那一个路上，走到哪儿嘛，都是人家给我、啊、看相。第一次看比较比较重的一种看相，就是就是白马寺那次，白马寺那坐在那儿。<咳>当时我是，呃，跟第一任妻子离婚了以后，这是第二任妻子。然后我们俩孩子开车往北京来嘛，回家，就那白马寺门口有一个小伙子，我看，然后就把这个，因为我媳妇儿不太信这个的，他这个支开买水去了。然后我就坐那时我看，反正现在记得当年看的所有这些事儿。记得后来我给了他，给了他六十六块钱吧，记得那是六十多块钱，也也也不少了，对,对那个对，马瑟应该来说。然后他主要说就是，这是你新婚妻子嘛，呃、嗯，我告诉你，他不是你最后一人妻，子，你后边还有。然后你们俩会有一个女儿。就像这些这些话，他说的说的很清楚，包括以前的事他说的都挺准。我因为当时刚刚跟刚跟他结婚，我觉得这种话有点别扭，我就我就没说，回来也没跟媳妇儿说。等后来真的跟这个媳妇儿离婚的时候，我把这事儿起来跟他说他说是一种，就是一种有人参与，有人有人在里边搅和，搅和完了以后搅。和。但是呢，你跟那搅和的那个人呢，没有最后没什么关系，就是冥冥当中就有这么一个，有这么一个，嗯、呃，就属于这个捣乱的吧，给你们给搅和乱了，乱了以后就就就离了，离了后来你还有一个，还有一个而且呢，还会有个孩子，然后给我看看说你这生应该有三个孩子，嗯，好像死了一个。我这就我就因为算这个算对了，我就我就有点信心疼他。这是因为我第一第一任妻子，后来就是结婚没多久就不想不想跟我过了，不想过了，过了以后呢，呃，后来有一个孩子怀孕了，怀孕了以后怀了大概有两两两三个月吧，就是他坚决要把它打掉。他其实不打掉，我可能也不会离婚的，可能外面有人。所以后来就没办法，我陪他去医院，就呃陪着他把这个孩子给做掉了。然后这个人的算呢说，你第一个应该是个儿子，那个你后边两个是女儿。果不其然，因为第一个是什么我现在不知道，但后两个确实是女儿。因为这事儿后来我第二妻子离婚的时候说了以后呢，他慢慢他也认账了，说这也是都嫌我不好，吧，但是呢。两打四这事儿，他也他也比较，他也比较这个，慢慢也信这个了，就是呃这个应该如此，这医,医生也说不清楚，哎，就就后来也接受这事实，他现在跟跟跟他关系和、啊、那个大女儿关系都还挺好。比较逗的是，这俩女儿那是整差十二年，也就是说，两个都属虎，一个大虎，一个小虎，两个虎虎妞。而且性格呢，都有很多相似之处。就是看相，可能不都是江湖骗，可能能处捉到一些信息，一些未你未来的信息啊。因为这跟那个、嗯<咳>，就是能回到过去，或看到未来，这个是同一个、呃，同一种，同一种道理吧。可能是这么一种，我理解是这么一种道理。从那以后呢，因为这些东西呢，我也比较。那个学看风水啊，看手相啊，什么、这个、当时学的包括包括算命的那东西。但是我发现我不是那块料，就是学到一定程度就进不去了。那时候学看手相还是挺灵的，啊、嗯，给给给这同事朋友看看都挺准。当然我不不理解什么道理，只能从书上一些迹象去套。还有一次呢，咳咳还有一件事呢，就是我的。同事的媳妇儿，那同事呢，后来跟他也离婚了，但后来跟我就是呃关系不错，因为毕竟我也是比较懂这个这方面东西。他呢也比较奇怪，人神神叨叨的，也是个东北人<咳>。后来呢，他就反正跟我关系不错吧，他他挺喜欢我，然后就老给我看看完了以后呢，说他那些故事。这人也是从，就是突然有一天他，他他有感觉自己有这个能力的，然后他学了不少书，还找一师傅交代，然后他就有这种功能了。后来我问他，你算就光是从书上那些东西算的吗？我说我我说我反正也学了点，但是不是这种，觉得觉得不是很好。他说一个是有有一定的这个学习，还有一个呢就是你有灵感。就你是你到时候突然一下，你就第一意，下意识感觉就是这样的，他肯定是这样的，就是他比较好像比较通灵似的，虽然他可能不是说我看到了，说那种我做梦托梦看见的，他不是那种看见的，但是他能够，就是说出来你怎么回事，你特别的准，就、呃、说曾经他给人家一个大姑娘，就是，杨、啊、阿姨，他一看杨阿姨带着带着女儿出门，他就说，哎你恭喜你杨阿姨，你这闺女怀孕了。这、啊、阿姨就跟他急了，说：“闺女连对象都没有，她怎么怀孕了？”她吵起来了。然后她就特别奇怪，说：“你明明是怀孕了，那你没检查去？”结果查果然是怀孕了。怀孕以后，他妈那那那个老太太呢，就特别恼火，啊，不知道这闺女到底在外边招什么事儿了。所以她竟是碰上这种事儿。嗯、呃，跟我这块呢发生一个发生一个事情，就有一年我去。我去这个，呃，东北，去东北，去去那个新义州，然后我还带着一个朋友去新义州、呃，送她回家嘛，也是一个女孩，送她回家，然后我回沈阳呢，去看老姑姑他们。当时那女孩呢，招了一些，招了一些，反正她那她那个男朋友吧、啊，有点不正经。完了当地当地有点公安局找他麻烦。然后他就说：“你送我回家，你再走。”然后我就送他那路上，我就就买火车票就走了。我妈跟我妈请了个假，就走了。那天晚上呢，这个这后来回来，我妈说的啊，就那个就是我这个算命那朋友，就急得火燎我就跑我们家去了。然后就跟我妈说说说他妈你这个不行那个他他走了没有了他走了哎呀他他一定出事儿了这次，而且出的事儿还不小呢，又又受伤又赔钱，我妈就吓坏了说怎么回事这是，嗯、然后他他说我也说不清楚他说我预感到不妙这次你儿子这个嗯不太安全嗯然后怎么问他也说不清正算不出来他说我就感觉不对。这个非常闹心<咳>，叫你赶紧跟他联系。然后呢，第二天我妈就给我打电话，就联系不上了，就失联了。这个到晚上半夜里的时候，我们家那个嗯、呃、宝剑，就是挂墙上一个宝剑，挂好多年了，那是我舅舅送给我妈的一个一个宝剑，上面写龙泉剑，底下有一个。套就是箭头那地儿有个铁套，那铁套呢从来没掉过，从来没掉过。那、哎、突然那天晚上自己掉下来了，哒啷当啷当掉地上了，验证验证的时候给我妈吓坏了，箭尖儿就露出来了。然后我妈就特别奇怪，这么多年怎么突然间这个这个宝剑尖套会掉下来？了？从来都是粘的紧紧的，不不可能掉的，就掉地上了。那剑现在还有，然后就联系不上我。好几天联系不上了，不知道这孩子怎么样。其实呢，我是送那个孩子回家的，倒没什么事儿然后我就回那个上沈阳，了，上沈阳以后，晚上跟那些我那些姑姑的孩子一块儿喝酒啊，什么就是喝多了。然后碰见一个，碰见一个就我住酒店里头，酒店里边的这、那个呃拉活的一个司机，他成天就是多要钱嘛。他那个我也我也我也不了解谁啊，那个出租车，实际上是拉到那个位置应该也就几块钱，结果他要了我七十多块钱，我也不太懂我就给他了。后来呢特巧是在回酒店的时候呢，我看见电梯里看见了，我就揪他，我说你这是骗子嘛？然后他就不承认就给我拽去了，拽到那保安室去了。酒店的保安呢都跟那个派出所他们都勾着的，那是跟那个。呃，沈阳公安局长那都都关系不错的，都老到那酒店去说说吃喝的
0: 。然后就一
1: 帮保安把我关上门了，打了我一顿，打了我是抱着脑袋嘛，关那地方，把，反身上哪儿打的，都都都都带伤。当然也没打，也没打，怎么怎么地啊？抱着脑袋，他反正，呃，怎么打，反正也也没人救我。后来呢，是我那个，我那个。姑姑的孩子，上酒店，他完事儿他还找我来了，然后碰上这事儿了。他正好是沈阳公安局的一个刑警大队的侦查员，呃，一八几大个儿，膀大腰圆，身上又带着枪，又带着铐子的，就把那帮保安就打了，他把那些保安全给打出去了，给我救了。然后呢，我一伙儿他起来要把人家保安那头给打。了。打了以后打得不行了，给打医院去了，住院了。关键是呢，我那兄弟呢也生气，然后那那个保安那头呢就把那个呃，就是沈阳市局长发的一个检查证给拿出来，了。那检查证全沈阳没几张，就等于是代表局长来检查这个刑警这些人的这个警风警纪的。结果让我那兄弟给给扯了，给撕了，撕了以后呢，就就等于是报告那个局长，因、那、为、个、他也被打了，那局长就急了，就把我这兄弟一顿到底，就等于把那个衣服，就是他那个警警装、警服也脱了，反正这事闹得不小，然后把我也给关那个拘留所去了，拘留所一关就二十四小时了，然后后来又给他那个打的那人赔钱。我记得当时赔了五千多万，那五千多在沈阳来说呢，基本快成天文数字了。这事儿呢，就是赔了钱以后，呃，又给我那兄弟一处分，就这么的就算拉倒了。这前前后后就耽误了两天，而且我一一就算回家了以后，他也是一直就没结束之前，一直不能走，不能离开沈阳。所以这事儿呢，我也没敢跟我妈说，怕我妈担心，就跟那些兄弟们说，就是谁别跟我妈说，就说没事出去玩去了，我妈也不知道。<音>结果呢，这不等于就是又挨打又受伤，还又赔钱吗？所以在沈阳耽搁了也就将近半个月的时间，我才到商也养得差不多了，然后才回北京。怕我妈担心，嘛，完了以后跟他交代。心放下了，哎呀，他说吓死我了！那宝剑这当啷掉地的时候，我就觉得你可能没命了。实际上这些事儿吧，都属于特别奇怪的。就说、是、你说那个看相的，我那朋友，就是他怎么会预感性那么强，而且他就能够捕捉到，说你肯定是又又又又出事又受伤，又赔钱，那你这事儿不小。当然好像没什么生命危险吧，但是够呛这事儿。所以后来他去日本了。就没什么太多联系了，有时回来给我打个招呼。慢慢他那功能也也不是特灵了，越来越不灵了。包括他还预言我那工作单位的事，就是、说到那每年以后就就走下坡路了，换个店换个店。哎，果然都他说的都对。所以说对我来说呢，经历的这些事情都太多了，你拿说科学的一些道理去解释，你没法解释。所也是。呃，促使我去对这些所谓非科学的东西感兴趣，或者想追究一个为什么，也是从我的经历里头来的。啊、呃，就是就看了很多，想了很多，了解很多，就是、都去试图能解释这些问题。呃、所以这也不是偶然的嘛。但是换句话说，也就是我的前世，或者我的这个灵魂吧。可能确实也不是一个，也不是一个普通的一个状态，也是有很多这个故事的经历。
0: 金呢？因为碰到的神奇的事太多了，然后像这个算命，他也觉得很神奇，科学解释不了。嗯、呃，我在想啊，老金是不是因为这神奇神秘的事太多都无法解释，所以他对科学呢也持个保留态度？但我是这么想啊，现在呢，虽然科学是无法解释，这是也是很正常的，因为我们目前的这个科学文明的这样的一个程度还不够去解释。但是未来，你真的要解释它的话，你只能通过科学，否则的话，你想想看。科学解释不了的话，用什么方式能解释呢？现在这样的一个情况就是，全球七十亿人，可能有那么几千上万人或者稍微再多一点的有这样的神奇的经历，可是其他人没经历过，绝大多数人不知道，你也没办法去给人家去证明给人家看。那最终未来可能还是要通过科学来解释。说我的看法啊，未来我估计科学是能解释的。那么，呃，老金的分享的。内容越来越精彩了，我们隔两天我们再听听他们更多的更精彩的分享。那我的微信号码是 B R 为什么巴不朗什么巴，微信名字是九天以后，那么欢迎所有的人呢都来分享。